0: Amen, sei er heute Morgen. Wir laden dich herzlich ein, Herr. Und bete für deine Sabung. Bete für deine Reden. Bete, dass du wirkt heute Morgen. Herr, wir wollen dich nochmal spüren in unser Herzen. Zeig es. Wir kommen herr. In Jesus Namen. Amen. Amen. Guten Morgen zusammen. Ihr kennt mich sehr gut. Ich bin Sieg hier, <lacht> euer Bruder. Uh, ich freue mich, dass ihr hier seid. Uh, wir sind heute ein bisschen, ich will nicht sagen wenig, es ist gar nicht wenig. Ein Teil von uns sind in Leverkusen, deswegen sind ein, bisschen, ein paar Plätze frei noch hier, hat der Fries gerade schon erwähnt. Und das ist für was Gutes. Die haben heute einfach nicht geschwätzt, sondern es ist was Gutes. Ein Kind wird heute geboren. Und das ist unser Projekt Kosen. Ja. Halleluja! Ja. Nochmal seid ihr herzlich willkommen und alle die online zuschauen, du bist auch herzlich willkommen. Gott möchte mit dir heute reden. Alle die hören hier und online, es ist kein Sofa, dass du eingeschaltet bist, also da bist, sondern Gott hat dich hier hingeführt und möchte einfach mit dir reden, möchte dich auch segnen. Und ich bin froh für dieses Privileg, Gott hier zu vertreten heute Morgen. Amen. Wir haben eine neue Serie und das ist von Jesus lerne, Von Jesus lerne Nachfolger Jesus. Christus sein heißt, Jesus nachfolgen. Sind wir einstimmig? Jesus nachfolgen, das heißt, seine Fußstapfen nachgehen. Er ist unser Leiter, er ist unser Lehrer, er ist unser Vorbild und Wegweiser. Das ist Jesus Christus. Und er sagt auch zu den Jungen, folge mir nach, folge mir nach. Das war eine Einladung zu einer veränderten Lebensschule. Du tritt in diese Schule ein, du kriegst eine Einladung, komm in meine Schule und lern von mir. Der Tag, du sagst, ich nehme Jesus als mein Retter. Du bist in diese Schule registriert. Du bist registriert, du bist ein Schüler von Jesus. Und du musst bereit sein, von Jesus zu lernen. Wir sind äh, noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir lernen noch. Es ist ein äh, Lernprozess, was wir jeden Tag machen. Wir sind noch nicht da. Ja? Wir wollen genauso wie Jesus sein, aber auch nicht mehr da, wo wir waren vor fünf Jahren. Du kannst noch erinnern an den Tag, wo du sagst, Jesus, ich nehme dich als mein Retter. Ich bin jetzt entschieden. Ich lasse mich taufen. Ich mache Bibelkurs. Ich mag das. Ich mag das. Ich mache Neste. Das sind alle Prozesse zum Wachstum, das dich führt zum Jesus-Nachfolge. Stück für Stück kriegen wir diese Veränderung. So wie gesagt, du bist nicht da, wo du warst vor fünf Jahren oder vor zehn, zehn Jahren, aber es ist schon etwas passiert. Stimmt das? irgendwas ist passiert und du merkst das jeden Tag, dass irgendwas passiert in deinem Leben. Wenn irgendwas nicht passiert, wenn du keine Veränderung spürst, dann ist heute Morgen ein großes Aufrufezeichen und ein großes Fragezeichen, die wir aufklären müssen. Warum? Weil wir kommen nicht einfach so zu irgendwelchen äh, Vereinen, Schutzverein oder äh, Gemeinschaft, wo wir essen und trinken oder la la la. Nein, es ist ein bisschen mehr als das. Es ist ein bisschen mehr als Kaffee trinken, ein bisschen mehr als äh, zusammen sitzen und reden, sondern es geht um irgendwas. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus Nachfolge. Und wenn du noch nicht weißt, wie das ist, oder was überhaupt das ist, der hört zu heute Morgen. Vielleicht kannst du irgendwas mitnehmen nachher. So, Jesus nachfolge ganz praktisch. Nachfolge ganz praktisch. Hörte mich noch, ja. Jesus nachfolge ganz praktisch. Und heute... Nehmen wir einen Aspekt von dieser ganzen Serie. Es ist eine ganze Serie, Michael hat letzte Woche angefangen und heute werden wir mit Wie man vergibt auseinandersetzen. Wie man vergibt. So, dieses Thema kommen wir gleich. Wir haben ein Vers, der uns durch diese Serie begleitet und das ist Römer Kapitel 8, Vers 29. Ich lese von der Hoffnung von alle, äh, für alle. Wenn Gott, nämlich, wenn Gott nämlich auserwähnt hat, der ist nach seinem Wille auch dazu bestimmt, sein Sohn ähnlich zu werden, damit dieser, der Erste, ist. Unter viele Brüder, damit dieser der Erste ist, unter viele Brüder und Schwestern. Jesus ist gemeint. Gott hat dich auserwählt. Gott hat mich auserwählt. Gott hat uns auserwählt nach seinem Wille. Und was will er damit erreichen überhaupt? Damit wir seinen Sohn ähnlich werden, immer ähnlicher werden. Wenn du ausgewählt aus bist, wenn du in Gottes Familie kommst, kommst du in eine Familie. Manche von euch hier sind Adoptiv-Eltern. Ihr habt irgendwelche Kinder, die nicht biologisch ist, eingenommen in eurer Familie. Und wenn das Kind kommt, was macht ihr damit? Be behandelt ihr dieses Kinder mit, äh, weiß ich nicht, Sonderrechte oder irgendwas? Nein. Die so behandelt wie eigene Kinder. Das ist Adoption. Du nimmst ein Kind, der nicht biologisch ist, der nicht von deinem Leib ist, und das Kind wird dein Kind, wird ein Teil von deiner Familie. Das hat Gott gemacht. Gott hat Jesus als Sohn, als Sohn und wir sind dazu gekommen. Und Gottes Plan ist, dass wir genau wie Jesus werden. Genau wie Jesus werden. Du musst ja nicht vor der Welt sterben. Jesus ist für uns gestorben, das ist erledigt. Aber das hat Jesus getan, damit wir Sonne und Tochter sein dürfen. Und das sind wir. Amen. Gott möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist ein große Herausforderung, denke ich. So sein wie Jesus. Ihr kennt doch Jesus. Der ist Sohn Gottes, der hat viel getan, der hat viel für uns getan, der hat viel bewirkt, der hat viele Wunder gewirkt. Man kennt das alle und wir wollen in seine Fußstapfen treten. Das ist groß, das ist echt groß, das ist riesig. Aber wir schaffen das. Warum? Weil wir Gottes Gnade haben. Von uns alleine, mit unserer Kraft schaffen wir das gar nicht. Das war auch genau so mit den Jungen. Die konnte auch nicht, aber die war Jesus abhängig. Die war Jesus immer nah. Die hat immer von Jesus gezapft. Die hat immer von Jesus gelehrt bekommen. Jesus war deren Rabbi. Und da ist heute immer noch unser Rabbi. Der ist ein wahre Rabbi, ein Lehrer. Das ist Jesus. Und wir, wenn wir an Jesus bleib, bleiben, dann wird uns nicht mangel in diesem Wachstumsprozess. Amen. Wir sind Bruder von Jesus. Wir sind Schwester von Jesus. Und nicht nur das sind wir, wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Erbe. Sind wir Erbe. Das heißt, alle, was Gott hat in seiner Familie, dürfen wir teilen unter uns. Gott muss nicht sterben, bevor du irgendwas bekommst von Gott. Ja? Wenn wir, wir, wir machen das anders. Wir sind äh, Menschen und Während du lebst, schreibst du ein Testament. Mein erster Sohn bekommt 100 Millionen. Zweiter Sohn bekommt äh, 500.000. dritte bekommt das. Meine Frau bekommt das. So Teil man, man so du ein Testament. Aber Gott hat schon geschrieben. Es ist da. Alles, was Gott gehört, gehört dir. Alles, was in Gottes Reich gehört, gehört dir. Alles, was Jesus gehört, gehört dir. Warum? Weil Jesus alles schon bereitet hat. Gott hat das alles schon bereitet durch Jesus, unsere Räter Und jeder, der Jesus ein ein annehmen, ist ein Teil von Gottes Ebbe. Und wie gesagt, schaffen wir gar nicht mit unserer Kraft, schaffen wir gar nicht mit unserem Wissen, schaffen wir gar nicht mit alles Know-how, das wir besitzen, sondern durch den Heiligen Geist. Jesus war hier, die Jünger, die war zufrieden. Die war sehr happy, Jesus immer da, die war geschützt. Wisst ihr, wenn irgendwas ist, irgendjemand irgendwelche Probleme machen wollte, da sind es so bei Jesus. Die war auch mit breiter Brust vertreten. Ja, weil Jesus da war als Meister. Die hatte überhaupt keine Angst. Aber wo Jesus weggehen wollte, hat er gesagt, «Hat ihr keine Angst? Ich bin immer noch bei euch. Ich gehe, damit der Heilige Geist kommt.» Ich gehe zu Vater, damit der Heilige Geist kommt. Und er ist gegangen und was ist passiert? Der Heilige Geist ist gekommen. Und der ist heute auch unter uns. Amen. Wir können ohne den Heiligen Geist nicht. Wir können nicht ähnlich wie Jesus werden ohne den Heiligen Geist. Deswegen sollen wir immer schreiben, immer dran kleben, immer an Jesus und den Heiligen Geist kleben, damit wir wirklich dieser Veränderungsprozess, wie Jesus werden, ähnlich wie Jesus werden. Hör mal, ich kenne keinen Lehrer, der die Kinder lehrt oder die Schüler lehrt, damit die Kinder durchfallen. Gibt sowas? Gibt so einen Lehrer? Du gibst dem einfach falschen Inhalt oder falsche Mitte und sagst, ist euer Problem. Wenn ihr scharf geht, wenn ihr nicht scharf ist euer Problem. Ich habe meine Arbeit getan. Ich glaube, es gibt nicht. Jeder Lehrer steckt alles dran, damit die Schüler irgendwas bekommen. Nicht nur Prüfung besteht, aber damit die irgendwas bekommen, damit die selbstständig werden, damit die irgendwann in der Zukunft beruflich sicher stehen. Dafür stehen die Lehrer. Ein wahre Lehrer, ein echter Lehrer. Manche Lehrer vergehen, aber wahre Lehrer sind berufen. Die sind berufen, weil. Du hast viele am Tag wirklich, ich glaube viele gehen nach Hause mit Kopfschmerzen, aber die bleiben einfach dran und nächste Tag stehen die wieder auf und gehen zur Schule. Warum? Weil die ein Ziel haben, die Kinder oder die Schüler ein Zukunft zu geben. Genau das macht der Heilige Geist mit uns. Genau das hat Jesus mit uns vor. Deswegen hat er uns nicht alleine gelassen. Er schickte den Heiligen Geist und der ist heute unsere Betreuer. Jeden Tag ist er da, der betreut dich. Jeden Tag ist er da, der sagt dir, was falsch ist, der sagt dir, was äh, richtig ist. Ey, wie viel Gesetz kannst du beinhalten? Wie viel kannst du lesen? Wie viel kannst du einprägen? Ich darf das, ich darf das nicht, ich darf das, ich darf das nicht. Nein da kannst du gar nicht aber der Heilige Geist ist da der sagt dir ah mein Kind das Finger weg das ja darfst du das huh? wenn du auf ihm hörst, der leitet jeden der leitet uns einfach der ist unsere Begleiter auch in Schwierigkeit, der ist da uns zu betreuen amen so Gott ist da Jesus uh, ist der Oberst in dieser Familie und wir sind froh, dass wir da eingetreten äh, sind. Versuch, die Kleine, äh, wisst ihr auch, in unserer Familie, ha? ich habe ein, lass meine Familie jetzt, wir haben alle Familie, <lacht> wir haben alle Familie und wir wissen genau, was passiert. Die kleinen Kinder oder die Kleine, die jüngeren versuchen immer, die große nachzumachen. zu machen. Stimmt das in eurer Familie? Die kleinen, die jüngeren versuchen immer, die große nachzumachen. zu machen. Ob die Blödsinn machen oder nicht, die versuchen einfach. Die finden das cool. Große Schwester, große Bruder, man versucht einfach, nachzumachen. zu machen ich steht da, die kommt vor und ich denke, ja, meine große Schwester, ja, das ist richtig. Mein großer Bruder, der macht alles richtig. Man versucht einfach nachzumachen. Ach also, was ich sagen wollte. Jesus ist unser großer Bruder. Ja, der ist unser großer Bruder. Und wir müssen einfach versuchen, ihm alle nachzumachen. Ja, großer Bruder ist unser Jesus. Äh, in Römer 12. Römer 12, 2, da ist noch ein Vers, das äh, uns sagt, was Jesus für uns ist. Und ich sage hier, Jesus ist unser Maßstab. Es steht da, Pass euch nicht dem Maßstäbchen. Wir sind Nachfolger von Jesus. Wenn du einer bist, pass euch nicht dem Maßstäbchen dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Amen? Passt euch nicht an Social Media an. Pass euch nicht an die Influencer an. Pass uns nicht an die YouTubers an. Pass uns nicht an RTL, WWD und den ganzen Fernsehen an. Pass uns nicht an deine Umgebung an, sondern an den Maßstäbchen diese Welt. Passt uns nicht sondern lässt euch von Gott verändern. Maßstab. Maßstab, ja. Yeah. <lacht> sondern. Lasst uns, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken. Wenn du Jesus annimmst, bist du neu. Wenn du Jesus annimmst, bist du ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr dasselbe wie früher. Also, du bist nicht mehr, was du warst. Du bist nicht mehr... Da, wo du stand, bevor du sagst, Jesus, ich will. Du musst hier deine Denkweise ändern. Du musst. Weil, wenn du immer noch so denkst wie früher, wie du warst in Ägypten, dann ist was falsch. Du musst etwas verändern in deinem Leben. Du musst an Jesus anpassen. Du musst an Jesus denken weise anpassen. Du kannst das auch nicht. Du musst dafür beten. Gott richtet mich bitte neu ein. Richtet mich neu ein. Ich möchte nicht sein, wie ich früher war. Oder wie Du machst wie Schwein. Du kommst heute sauber und nach Gottes Ding gehst du wieder zu deinem Schlamm. Nein. Du bist neu. Du bist ein neuer Mensch. Du kannst dann, wenn du bei Gott bleibst, wenn Gott dich verändert, dann kannst du Gottes Wille entdecken. Wir wollen immer bei Gottes Wille bleiben. Wir wollen immer, dass Gott uns leitet. Wir wollen immer, was gut ist und vollkommen ist. Aber wenn du immer noch denkst, wie damals, dann entdeckst du keine Neuigkeit. Du bist, du bleibst da, wo du warst. oder kommt kein Neu bei dir. Kommt kein neuen Geist oder neuen Impuls bei dir rein. Deswegen müssen wir uns anpassen. Ich sage, unser Superstar und Maßstab ist Meister Jesus. Das ist unser Superstar und nicht YouTuber oder Influencer. Nein. Man sein, dass du diese Leute machst, egal. Aber lass Jesus dein Hauptmann sein. Lass Jesus dein Meister sein. Lass Jesus dein Guru sein. Und dann wirst du weiterkommen, da wirst du mehr entdecken in deiner veränderte Reise. Hast du schon in dir irgendwelche Veränderungen in deinem Leben gemerkt? Überhaupt, sind du Christ bist. Hast du schon, es hat irgendwas verändert. Wie lange ist das jetzt? Zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre oder mehr? Hast du schon irgendwas gespürt, was geändert hat? Hat irgendwas geändert? keep an artist lead an artist lead things i used to do i do them no more things i used to say i say them no more things i used to think i think them no more there's a great change since i've been born do you Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, aber es ist ganz art. Es ist ein ganz artes Lied, das ein Lied, was deklariert deine neue Geburt. Die Dinge, die du vorher getan hast, die tust du nichts mehr. Die tust du einfach nichts mehr. Du kannst noch arbeiten, weiß ich. Das meine ich nicht. Aber dein artes Leben, was äh, nicht zu Jesus passt, die hast du beerdigt. Wo du getauft wurde, hast du gesagt, mein altes Leben lasse ich hier unten und ich stehe auf mit ein neues Leben. Das machen wir bei Taufe. Mein altes Leben begrabe ich heute, ich stehe auf. Das ist eine Auferstehung. Du stehst auf mit neues Leben und du bist ein neuer Mensch einfach. Das ist das. Also wenn du keine Veränderung gemerkt hast in deinem Leben, klär mal diese Fragezeichen. Heute Morgen. Wenn du mit Jesus geht, da muss was sich verändern. Da muss sich auf jeden Fall irgendwas verändern. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema von heute: Und das ist, wie man vergibt. Wie man vergibt. Jesus hat viele Dinge gelehrt, aber auch demonstriert, wie das geht. Er war ein Rabbi, ein Vollbild, Und kein Guru, der sagt, äh, mag das, was ich sage, was ich tue, geht euch gar nicht an. Das ist Jesus nicht. Mag das, was ich sage und das, was ich tue, ist nicht euer Problem. Äh, ich habe traurigerweise eine Geschichte von einem einer Hauptgemeindeleiter. Ja, der ist bekannt, ich möchte keinen Namen erwähnen. Der bewegt viel, der bewegt viele Leute, der bewegt viel jeden Sonntag, der mag viel, der ist bekannt. Aber wenn er auf Reise geht, zu, weiß ich nicht, irgendwelche Missionreise, das sind Geschichten, das sind Stories, dass er, weißt der einfach was anderes macht. Der macht was anderes. Der war, immer, der war in Kanada und was hat er gemacht? Die Frau lebt zu Hause. Und da hat er andere Frau gehabt. Der hat sogar diese Frau gezwungen, Abtreibung zu machen. Damit irgendwas nicht rausfliegt. Also, das heißt, ein Kind kann nicht einfach so einmal. Immer wenn er da hingeht, hat er eine andere Frau. Immer wenn er da hingeht, hat er was, Blut was er mag. Aber der kommt nach Hause, der ist wieder zurück von Reise, ein großer Evangelist. Das ist ein großer Mann, der viel bewegt, aber der sagt was und macht was anderes. So ist der Jesus nicht. Der Jesus lehrt verbindlich. Der sagt, mach das und es, es, es zeigt dir, wie man das macht. Das ist Jesus. Und Vergebung war bei Jesus ein großes Thema. Sehr groß bei Jesus. Und er kam nämlich, uns zu vergeben. Jesus kam nämlich, um uns zu vergeben. Warum? Weil in Römer 3, Vers 23, sagt, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Helligkeit wieder, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Das ist ganz bekannt, Römer 3, 23. Deswegen muss Jesus kommen. Das war geplant. Der ist einfach nicht so zufällig gekommen. Ja, ich habe Sehnsucht nach, nach, nach euch. Ich habe Sehnsucht nach, nach Welt. Ich muss hier gucken, wie das aussieht. Der ist gekommen, für uns zu sterben, damit wir Vergebung bekommen. Wir sind einfach sündig geboren. Deswegen ist Jesus gekommen. Also sag ihr nicht so, ich bin in der Kirche geboren, ich bin seit Kindheit hier in der Kirche. Ich bin kein Sünder, ich bin das nicht. Nein, nein, nein. Nein. Du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder. Wir sind alle gesündig. Deswegen ist Jesus gekommen, damit wir Ver Vergebung erleben. Das hat er getan. Das ist groß. Und wo er hier war, hat er. Viele gelehrt, viel bewegt und der ist immer noch da heute. Der ist immer noch da und lehrt uns. Jesus ist kein Träumer. Ihm ist völlig klar, dass Menschen Fehler machen. Der weiß genau, dass wir natürliche Menschen machen Fehler. Das weiß Jesus und er macht keine spezielle Fehler-Dokumentation für dich. Ja? Wie viele Leute sagen, der macht seine Register jeden Tag. Du hast heute wieder gelogen. Uh, du hast wieder uh, bloß geredet. Du hast das gemacht. Du hast das gemacht, du hast das gemacht. Und dann hast du Minus Daten bei Gott. Uh? Und wenn du wieder was gut machst, löscht wieder deine uh, negative Dokumentation. Gott. Mag sowas nicht. Gott ist gnädig. Gott ist ein, Liebe, ein Gott mit großer Liebe. Durch seine Liebe hat er Jesus, wegen Liebe hat er Jesus zu uns geschickt. Und Jesus ist für uns gestorben. Wisst ihr, was Gott sieht, wenn er dich sieht? Das sieht Jesus. Weil Jesus steht vor Gott als Mauer. Seine Blut hat unsere Schulden bedeckt. Blut durchsichtig. Versteht ihr? Blut ist nicht durchsichtig. Du kannst nicht durch Blut gucken. Du kannst nur Blut sehen. Was hinter ist? Siehst du nichts mehr. Das hat Jesus gemacht. Jesus steht vor Gott als ein Blutwand. Und wir stehen da hinter. Wir sind Sünder einfach. Und, Jesus, und Gott hat uns vergeben. Und wenn er dich vergibt, er erinnert nichts mehr. Er muss gar nicht mehr erinnern. Der vergibt die einfach und das ist weg. Das hat er getan. Also er macht keine Dokumentation für dich jeden Tag. Du musst wieder, du musst wieder gut machen, damit du das losch oder so. Nein. Lass den Heilige Geist dich leiten und der wird dich schon richtig leiten nach Gottes Wille. Gott sieht gerechte Kinder, wenn er uns sieht. Wir sind gerecht. Durch Jesus, nicht durch unsere äh, Handwerk, was wir können, nicht äh, durch was wir bewegen können, aber einfach durch Gnade. Durch Gnade sind wir gerettet und sind wir gerecht. Gott stößt uns nicht ab, sondern ist immer bereit zu vergeben, immer bereit zu vergeben. Lukas 15. FB 32 kannst du lesen, das ist ganz bekannt zu Hause. Das ist diese Geschichte von der verlorenen Sohn. Das ist das Bild von unserem Vater. Das ist das Bild. Du gehst deinen Weg, einfach du bist rebellieren, du bist am rebellieren, du hast schon mal rebelliert und von Gott abgewandert. Und was sagt er? Der wartet trotzdem. Der bleibt da und wartet und wartet und wartet, bis du kommst. Das hat der Vater demonstriert in Lukas 15. Sein Sohn hat alles genommen, sein Erbe genommen, alles verschwendet. Und danach war er mit Schweine am Essen. Und da kam zu so seinem Sinne, ich muss zurück zu meinem Vater. Und er wusste genau, wo er herkommt. Bei mir zu Hause ist viel. Bei mir zu Hause ist genug zum essen. Bei mir zu Hause man geht es nicht. Was mache ich hier mit Schweine? Was mache ich hier eigentlich? Und er ging zu seinem Vater. Du kannst das heute Morgen machen. Ich weiß nicht, wie abgetrennt du bist von Gott. Ich weiß nicht, wie weit du abgewandert bist von Gott. Aber glaub mir, er wartet immer noch auf dich. Er wartet einfach. Er macht die Fenster nicht zu. Er macht nicht so, aber er wartet, er wartet, er wartet, bis du kommst. Das macht unser Vater, er ist immer bereit zu vergeben. Immer bereit. Er verübt Menschen ihre Fehler nicht. Er kennt unsere Schwäche. Er weiß genau, dass du schwach bist, dass du abhängig bist. Du bist abhängig von Gott, du bist abhängig von dem Heiligen Geist. Und er weiß das genau. Und wenn du immer, einmal ein Seel verfehlt, der ist bereit. Aber eine musst du machen. Du musst dich auf den Weg machen. Ich gehe wieder zurück zu Vater. Und wenn du das machst, ist er bereit, dich wieder aufzunehmen. Jesus geht beim Herzig und geduldig mit uns ein. Mit den äh, Jüngern, mit der, Jünger, der Sundhaftigkeit seiner Jünger geht er barmherzig um. Und das macht er auch mit uns. Er werde dich nicht abstoßen. Mach, äh, markierst du das einfach. Er werde dich nicht abstoßen. Ich kenne Väter, ich kenne Eltern, die Kinder abgestoßen haben. Äh, die war so, haben so rebelliert und gesagt, komm, ab heute bist du nicht mehr mein Sohn. Ich kenne einen, ich kenne zwei, ich kenne drei. Du bist nicht mehr mein Sohn, du bist nicht mehr meine Tochter, hau ab. Und da war Trennung. Ich weiß nicht unter euch, unter uns, ob auch so ein Trainer vorliegt. Du hast eine Schwester, du redest mit ihr nichts mehr. Du hast einen Bruder, kein Kontakt, ihr redet nichts mehr. Du hast einen Vater, da ist ein, äh? du redest nicht mehr, du willst mit deinem Vater nicht mehr zu so tun. Du hast irgendjemand mit dem du nicht mehr mit zu tun hast. Das soll nicht sein. Es soll nicht sein. Jesus hat uns auch gelehrt, wie man vergeben Wie oft man vergeben soll. Und das werden wir gleich was lesen. Der Fritz, kommt, bitte mir helfen. Uh, Matthäus, 18, 21 bis 35. Hör mal ganz zu. Der Fritz, ist.
1: Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, wirkte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, »Was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch meinem anderen Verwalter erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir?« Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Amen.
0: Am Anfang habe ich ein Begegnung mit Petrus, der Jesus fragte, wie oft, wie oft, muss ich meine Bruder vergeben. Jeden Tag. Wie oft? Und äh, ist siebenmal genug? hat er gefragt. Jesus sagt, nein, siebenmal nicht, sondern siebenmal 77. Siebenmal 70, sorry. Siebenmal 70. Siebenmal 70, wie viel sind das? 490 Mal am Tag. Oder kannst du sagen, es reich. Es reich. vergeht dir nichts mehr. 490 mal. Äh, wie viel mal. Wie viel von euch sehen wirklich ja? die Fehler von euer Frauen oder Kinder jeden Tag? Seht ihr das? Nehmt ihr Zeit zu sehen. Hat ihr schon mal mit 10 gesehen am Tag? Ich komme doch mal zu Lehrer. Die Lehrer sehen vielleicht mehr als 10, aber nicht von einer Schule die sehen, ja? dass verschiedene Fehler treten auf von Anfang bis Ende von, von Tag, aber nicht von einer Schüler. Das heißt, von einem Schüler siehst du kein zehnmalige Fehler am Tag. Ich glaube nicht. Bei uns zu Hause auch nicht. Ja, es gibt mal was, aber zehn Wiederholungen oder zehn Fehler am Tag, dass man sagt, es reicht jetzt Ich vergebe nichts mehr. Ich glaube, es gibt gar nicht. Das heißt einfach, übersetzt, vergib vergib immer. Ohne Größe. Vergib immer. Vergib immer. Du kannst nicht sehen, es ist gar nicht machbar. 490 Mal am Tag. Also damit war diese Frage beantwortet von Petrus. Und Jesus sagt, wisst ihr, ich habe auch schon gelernt, wie man betet. Wir beten immer, Vergebe uns unsere Schulden, wie wir auch uns vergeben. Das steht da, wie wir beten sollen. Es steht einfach da. Vergebung ist A und O. Du musst das lernen. Wenn du das noch nicht hast, bitte lern, wie man vergibt. Du musst aber erstmal wissen, überhaupt, was Vergebung ist. Jesus hat hier ein Gleichnis äh, gemacht. Von jemandem, der Geld geliehen hat. Der hat große Millionen geliehen und er konnte nicht mehr zahlen. Er kam zu Meister oder äh, kommst zur Bank und sagt: äh, Ich bin nicht mehr zahlungsfähig. Ich kann nicht mehr. Und dann wurde er vergeben. Aber der hat nur 100 Euro an jemand geliehen und auf dem Weg traf er ihn und sag, äh, Junge, wo ist mein 100 Euro? Er sagte, ah, bitte, kannst du ein bisschen noch warten? Gib mir eine Woche. Ja? Und dann sah ich. Und er war ungnädig, nahm diesen Knecht und steckte ihm im Gefängnis. Und dann, dieser Bericht kam zu äh, der große Anleiher, was er angerichtet hat. Und er sagte, okay, wenn du das so wegen 100 Euro machen kannst, dann machen wir deine Sache wieder umgängig. Er wurde vergeben, aber es wurde wieder ruhig gemacht. Und dann wurde er richtig diszipliniert und gesteckt, wo er hingehört. Also was verstehen wir von diesem Gleichnis? Lass noch mal nochmal zu Hause, wir können das hier nicht eins zu eins erklären, aber lass noch mal nochmal zu Hause. Matthäus 18, 21 bis 35. Und dann wirst du viel entdecken da. Also, was wir lernen von Vergebung, von Jesus, ist, dass du musst immer vergeben musst. Du musst nicht sehen und wie du vergeben wurde vom Vater, so ist von dir verlangt, anderes zu vergeben. So ist von dir einfach verlangt, anderes zu vergeben. Jesus hat uns vergeben ohne Kondition. Der hat keine Kondition gegeben. Der hat dich einfach geliebt, einfach genommen, so wie du bist und deine Schulden vergeben. Dich angenommen, so wie du bist. Keine Kondition. Wenn du das nicht mehr magst, dann ja, vielleicht. Wenn du das nochmal magst, dann nichts mehr. Letztes Jahr hast du das gemacht, letzte Woche hast du das gemacht, letzte Woche hast du das gemacht. Man dokumentiert alles einfach. Vergeben und lass gehen. Erste Linie, das Erste, was du wissen soll, überhaupt, ist, was Vergebung ist. Was ist Vergebung? Das heißt, beiseite legen. Beiseite legen und dann weg. Du musst nicht vergessen, wenn du vergeben hast. Musst du nicht. Das ist da. Du bist ein Mensch. Dein Kopf funktioniert. Du musst nicht vergessen. Es ist nicht gelöscht. Es ist da, aber wenn du erinnerst, gibt kein Schmerzen mehr. Jemand hat dir Böses getan und du vergibst einfach und lass auf Seite, lass das weg. Du kannst vielleicht noch erinnern, aber kein Schmerz, kein keine Rache, willige Hass, äh, ich mehr. Ja? Du hast nicht diese Wille zu revanchieren. Es ist nicht da, kein Schmerzen, überhaupt nicht. Und dann Versuch immer, versuch immer den ersten Schritt zu machen. Versuch einfach den ersten Schritt zu machen. Das ist für viele Leute so schwer, den ersten Schritt zu machen. So schwer. Wenn irgendwas ist zu bereinigen, mach einfach den ersten Schritt. Du weißt, was für Vergebung ist. Es muss beiseite gelegt werden damit alle wieder reibungslos läuft, damit deine Beziehung zu Gott wieder hergestellt oder ordnungsgemäß sauber bleibt. Und dann haben wir auch... Kannst du bitte eine zurück, bitte? Okay, danke. Ich habe da zwei Arten von Vergebung. Du hast einseitige Vergebung, einseitige Vergebung. Es gibt dort diese zwei. Die einseitige Vergebung ist da, wo du einfach bewegen musst. Du musst irgendwas machen. Ob derjenige möchte oder nicht, ob jemand schuldig hat oder nicht. Du vergib einfach. Weil du an Jesus glaubst, weil du an Gottes Gnade glaubst, weil du an diese Regel glaubst, dass du vergeben sollst. Du vergib einfach, ob jemand das verdient hat oder nicht. Manchmal verdient derjenige gar nicht. Manchmal ist der, derjenige, der Vergebung braucht, gar nicht bekannt, dass er Vergebung braucht. Du machst einfach, du bist verlässt und derjenige registriert gar nicht, hat gar nicht gemerkt oder weiß gar nicht, dass er oder sie entschuldigen soll. Aber du weißt, du bist verletzt und du vergibst einfach. Vielleicht ist derjenige, der dich verletzt hat, auch nicht mehr in Langefeld, nicht mehr in Leverkusen. Schon nach Hamburg, München oder Australien, da siehst du nichts mehr. Ist weg. so weit weg. Du hast keine Möglichkeit, mit in Dialog zu kommen. Weiß ich nicht. Es gibt Telefonfleisch, aber weiß ich nicht. Aber ohne Kontakt, ohne Probleme, ohne Dialog, ohne weiterer Diskussion vergibst du einfach. Das ist einseitig. Verdient oder nicht verdienen. Vielleicht hat derjenige, der dich hat, auch gestorben, der ist verstorben. Was machst du? Der trägst du das Leben lang. Der Herr Maya, der hat mir das getan. Du gehst immer noch zu sein Grab. Du, du, du. Ich wusste, du wirst nur da. Ich wünschte, du wirst oder du ich mich revanchieren. Es gibt solche Leute, die gehen zu Graben und fluchen. Es gibt eh Leute, die gehen zu Graben von Frau oder Mann und fluchen noch eine Tote. Nein, du kannst lernen zu vergeben, einseitig. Ob der zweite Partner da ist oder nicht, einfach Lass geh, lass auf Seite, lass diese Sache Geschichte sein, lass das weg. Und du hast auch diese transaktionelle Vergebung. Transaktionelle Vergebung, das ist Versöhnung vorangetrieben. Da kannst du wieder als Christ einen ersten Schritt machen. Da ist irgendwas passiert, du bist verlässt oder hast jemand verlässt. Lässt du diese Sache einfach so, bis Jesus kommt? Nein. Wir sind auch gelehrt worden, wenn du irgendwas hast, mit Frau, mit Mann, mit Kinder, mit irgendjemand, geh nicht schlafen mit dieser Geschichte. Versuch mal das zu bereinigen, bevor du ins Bett gehst. Weil du weißt nicht, ob du wieder aufstehst. Du weißt gar nicht. Stell dir mal vor, du hast irgendwas mit dir und du trägst das zum Grab. Das ist schlimm, das ist furchtbar. Deswegen versuch, jeden Tag, jeden Tag, sein Herz zu bereinigen. Man ist auch freier eigentlich. Du bist freier, wenn du mit dir nicht rumträgst. Du hast jemanden, der hat mich verletzt. Nee, 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 der ist sie. Nee, 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 nie wieder. Niemals werde ich vergessen. Nee, nee. Nein, vergib mir einfach. Und dann wirst du wieder frei sein. Dann wirst du selber frei sein. Wenn du das rumschleppst, hast du Probleme. Vielleicht habe ich dich verletzt und weiß gar nicht. Ich habe gar nicht registriert. Und du gehst rum, der da, der da, nee, nee, mit dem will ich nicht mehr zu tun haben. Das schlägst du mit und ich weiß davon gar nicht. Du hast das Problem, ich gar nicht. Ach so, was wirst du machen? Komm einfach zu mir und sag, Bruder, das, was du gemacht hast, es, äh, es hat mich verletzt. Ja? Lass uns einfach darüber reden. Wir reden und bereinigen alles. Mach den ersten Schritt. Ich weiß gar nicht, ob ich dir was getan hat. Ich, ich weiß nicht. Du weißt, du mir bitte. Lass uns mal reden. Ich werde auch umgekehrt machen. Lass uns das machen. Das ist sensationell. Versöhnung. Wir müssen immer, immer wieder versöhnen. Oder muss wir auch immer bereit sein, Geständnis abzulegen? Wenn ich etwas falsch gemacht habe, muss ich bereit sein, zu sagen, es ist falsch. Ja, ich habe falsch gemacht. Entschuldigung. Ich muss bereit sein. Ich muss bereit sein, es tut mir leid, zu sagen. Manche Leute haben diese Stolz, dieses Ego, die sagen nie, Entschuldigung. Es gibt Leute, die können das nicht sagen. Entschuldigung, es tut mir leid. Die sind so stolz oder so perfekt, so, was weißt du, recht? Eh? Recht, habe ich, sagen so was. Ja, ich habe recht, ich bleibe so, keine Entschuldigung. Nein, du musst bereit sein, nachzugehen. Die Deutsche sagen, die klugere gibt nach. Du musst bereit sein. Nachgehen, damit kein Problem entstehen. Und sag einfach Entschuldigung. Bereit sei, deine, deine falsche Verhältnis einzusehen. Es, äh, das passiert nur unter, unter Christen, die wissen wirklich, was sie tun. Ja, damit du auch mal deine Schu deine Fehler erkennst ungeschnittenes ablegen, aber es darf auch gar nicht so schwer sein. Es darf gar nicht schwer sein, wenn du an Jesus hängt, weil der Heilige Geist lehrt dich, es sagt dir, ja, das ist falsch, das ist richtig. Also ich sage euch, wenn das noch nicht deine, äh, wenn du das noch nicht praktiziert, lehn das einfach, Lehn das einfach. Wenn du etwas gehst du diskutieren, Luft hole. Einatmen, ausatmen und dann bin ich, ist das mein Fehler oder nicht. Wenn nicht, kann man diskutieren, aber wenn es mein Fehler ist, dann bitte, lass nicht morgen übermorgen zwei Jahre, bis du Entschuldigung sagst. Entschuldigung, es tut mir leid, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ist die Welt wieder in Ordnung. Transaktionär. Lass Ego und Stoß auf Seite. Ich habe eine kleine Story. Ich mache das kurz. Ich war fünf, wo mein Vater starb. Und mein Vater war ein Polygamist. Wisst ihr, was das ist? Der hat äh, mehrere Frauen. Und äh, vor meiner Mutter hatte er eine Frau. Diese Frau hatte fünf Kinder. Und der, wo ich fünf war, so, starb er. Und äh, bei uns ist das so, der älteste von den Kindern, egal von welcher Frau, der erst, das erste Kind ist alleine der Erbe. Ja? Der darf, wenn er möchte, die andere Frau außer seiner Mutter heiraten. Die Frau übernehmen. Das ist so. Und er kam... So, meine Mutter, mein Oma damals war auch da und er sagte, es ist keine Woche her, wo, wo mein Vater starb. Er sagte, Frau oder Fraulein, das Feuer ist aus und wenn das Feuer ausgeht, bleibt man nicht bei der Asche. Das ist eine Redewendung. Hat ihr, versteht ihr das, was das meint? Geht vielleicht nicht auf Deutsch. Ja? Wenn das Feuer ausgeht, bleibt man nicht mit der Asche. Hat ihr verstanden? Das heißt, dein Feuer, Feuer ist Leben, Feuer ist Action, Feuer ist, weißt du, deine Quelle, Feuer ist äh, Energie. Also, dein Feuer ist weg, dein Mann ist tot, also, <lacht> Geh mit deine Kindern, geh weg. Ich war fünf, ich habe nur eine, die älter ist als, als ich, die andere ist jünger. Also, wir müssen, ich kann noch ein bisschen erinnern, ja, ich habe zwei Tage weg von meinem Vaters Haus, weil der entschieden hat, alleine da zu bleiben. Und dann sind wir weggegangen, ein, ein Transit gemacht bei einem Familienfreund, der meine Mutter kannte. Wir haben da einen Transit gemacht. Mein, mein, meine Oma war noch nicht ganz vorbereitet. Also, Ziel war zu meiner Oma. Meine Oma war ganz tief verlässt Meine Mutter auch. Haben wir einen Transit gemacht, irgendwo, irgendwann sind wir bei meiner Oma an der Stadt gelandet. Wir sind da geblieben, bis ich sechs war, da ging ich zur Schule. Und dann, ich habe mit Jesus ganz froh in Berührung bekommen. Und dann mit acht Jahren habe ich angefangen schon zu schreiben, Bibel zu bestellen aus Europa, aus Amerika, habe ich schon gemacht, Traktat zu bestellen, habe ich schon gemacht, konnte ich schon schreiben, mit acht, mit acht Jahren. Und dann fing ich an, Briefe zu schreiben. Der war auch nicht, der mein großer Bruder, er ist nicht da geblieben, der hat uns einfach äh, weg, ich will hier keine um mich haben, ich will keine dieses Haus haben, weg einfach. Und der ist einfach so groß in Lagos da war keiner da, das Haus war leer und er war weg. Und es ging uns gut, <lacht> bei meiner Oma, und dann irgendwann, wo ich in der Schule war, habe ich wirklich angefangen zu schreiben, und dann kam ich mir diese Geschichte, der Koch immer jeden Tag, meine Oma, die hat immer das wiederholt. Das hat euer Bruder gemacht, das hat euer Bruder gemacht, das hat er gesagt, das hat er gesagt. Es ist immer noch in meinem Kopf heute, aber ich habe kein Schmerzen. Und dann, was habe ich gemacht? Ich habe angefangen zu schreiben, angefangen zu schreiben. Briefe, kein Telefon, nichts, kein WhatsApp, kein Messenger, nichts. Ich habe immer geschrieben, einen Brief geschrieben und einen Trakt reingetan. Jesus liebt dich. Habe ich immer gemacht. Mit Axt fing ich damit an. Und dann, fast jeden Monat habe ich einen Brief geschrieben. Es kam kein Retour, kein Rückschreiben, gar nicht. Aber, von meinem Bruder. Nicht aufgegeben, ich fing weiter zu schreiben. Und irgendwann habe ich auch noch geschrieben, Bruder, äh, es ist traurig, dass du so stehst. Es ist traurig, dass das dein einzig ist. Es ist traurig, dass du gar nicht um uns kommst, weil das ist deine Verantwortung. Du bist Erster, du bist Erbe, du musst eigentlich um uns kommen. Der hat nicht reagiert. Irgendwann, irgendwann, da war ich schon 17. Da war meine Mutter auch schon tot. Da war man schon alleine. Mit 17 war ich schon ein Mann. Habe ich schon große Verantwortung genommen. Wir haben in einem Haus gelebt in meiner Stadt. Und da kam er. mein Oma war noch da. Da kam dieser Bruder. Der kam einfach zu uns. Wir haben die Tür aufgemacht und der Fee, der ging auf Knie. Am Bitte vergib mir. Bitte vergib mir zu mein Oma, bitte vergib mir. Zum Glück hat mein Oma noch gelebt und hat das noch, äh, noch mal miterlebt und wirklich Vergebung ausgesprochen. Meine Mutter war zwar nicht mehr da, aber mein Oma hat das erlebt. Bitte vergib mir. Da fingen wir alle an zu weinen. Selbst mein Oma hat geweint. Habe ich ihm angenommen und dann war alles okay. Ich sage euch. Das hat diese Briefe gewirkt, die ich als Kind geschrieben hatte. Es hat gewirkt. Und nicht nur, dass er sich entschuldigt hat. Er kam und hat sich entschuldigt und Vergebung, und Vergebung gebetet. Haben ihr ihn vergeben? Nicht nur das. Der hat Jesus angenommen. Der hat Jesus angenommen. Der ist auch hier gestorben, aber bevor er starb, war er richtig am Brennen für Gott. Seine Familie bin ich im Kontakt, seine Frau lebt, seine Kinder lebt. Die sind alle Feuer für Gott. Die sind alle gläubig. Der hat diese Familie so Glaube geführt. Preis dem Herr das, was er getan hat, mit ganze Kleinigkeit. Aber Gott hat das in mir gelebt, als kleiner Junge damit anzufangen. Der war der Schuldige. Der hat gar nicht eingesehen zu kommen und entschuldigen. Der hat, der hat das nicht eingesehen zu kommen und uns anzunehmen. Aber das fing mit mir an. Und er kam am Ende, nach vielen Jahren, kam er und hat sich entschuldigt. Entschuldigung, Entschuldigung und hat von der Vergebung erlebt, von Jesus Vergebung erlebt und heute ist er bei Gott. Seine Familie dient Gott. Halleluja. Wir brauchen alle Vergebung. Wir. Jeder braucht Vergebung. Jeder braucht Vergebung. Und wenn du Vergebung brauchst, musst du lernen, zu, zu vergeben. Sag nicht, ich habe nicht getan, ich brauche heute keine Vergebung. Ich brauche nicht. Nein. Brauchst du vielleicht morgen. Deswegen musst du nicht die Brücke kaputt machen, die du vorhast, morgen zu überqueren. Du hast morgen vor, ein, eine ein, ein Brücke zu überqueren. Du machst das heute schon kaputt. Dann hast du morgen ein Problem. Also, Vergebung ist A und O. Versuch mal, versuch mal bitte, jeder zu vergeben, der dir was angetan hat. Und deine Gesundheit kann auch beeinträchtigt werden, wenn du nicht versohnen und vergeben kannst. Wenn du nicht vergeben kannst, dann kannst du krank werden. Du schleppst was rum, da bist du emotional krank. Da wirst du depressiv, wärst du nicht vergeben kannst, du hast Probleme mit jemandem, du redest nicht darüber. David sagt in Psalm 32, Vers 3, sagt, er wollte wurde, wurde ich meine Schuld verheimliche, doch davor wurde ich so schwach und elend. Andere übersetzen uns, meine Knochen, meine Knochen waren schwach, schwach, weil ich Verheimliche hatte. Also bei Gott musst du Versuchen suchen. Bei Mensch musst du Versuchen suchen. Schlepp nicht darum, sonst führt das zu Problemen. Lass die Vergebenen wissen, dass Vergebung stattgefunden hat. Rede einfach. Rede, rede, rede. Manchmal ist das so, du hast Probleme mit mir. Ich bin doch da. Sag so, ja, ich habe ihn vergeben. Aber sag mir Bescheid. Weil sonst hat denke ich, wir haben geredet. Du hast, du warst sehr stur. Äh, stur wollte mir nicht vergeben oder ich wollte dir nicht vergeben. Und wenn du das heimlich machst, weiß ich immer noch nicht. Lass uns darüber reden. Sag mir, komm, es ist alles okay, es ist bereinigt, es ist nichts mehr unter, zwischen uns. Ja, du bist vergeben, ich bin vergeben. Sprich das aus. Sprich das aus einfach. Red immer darüber. Bist du seelisch schwach oder krank? Kann es sein, dass du Vergebung brauchst? Kann es sein, dass du vergeben musst? Ist es schwer für dich zu vergeben? Du musst mit irgendjemand, irgendjemand Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Onkel, Freund, Freundin, Oma, Opa und so weiter nicht mehr zu tun haben. Gibt es sowas in deinem Leben? Ich, ich habe am, am, am Mittag gesagt: Es gibt Leute, die haben Schwester, die kein Ton, die reden nichts mehr. Die haben Väter, man redet nicht mehr mit denen. Man hat Bruder, Schwester, man redet nicht mehr mit denen. Und du bist ein Teil von dieser Familie. Es ist. Ein Tag zu versöhnen. Mach das heute erstmal klar. Und wenn Gottes jetzt zu Ende ist, such dir einen Weg. Such dir einen Weg, mit diesen Leuten zu versöhnen. Trag das nicht zum Grab. Trag da nicht mit dir hin und her. Trag da nicht mit dir herum. Es macht krank. Es macht krank. Es macht depressiv. Es macht schwach. Also versuch mal heute Morgen zu vergeben. Es wird dir gelingen durch Gottes Hilfe. Es wird dir gelingen, weil der Heilige Geist da ist. Also mach das heute, munklar. Lass uns mal aufstehen, bitte. Ich möchte hier für uns alle beten. Und wenn du getroffen bist, du hast jetzt was in dir, du bereinigen möchtest. Ich werde für dich beten, dass Gott dir Mut gibt, Mut schenkt, das zu machen, das zu Ende zu machen. Damit du wieder fröhlich sein, damit du wieder fröhlich leben. Damit du wieder da sein, wo Gott dich, dich, dich haben möchte. Dass Gott dir die Kraft schenkt, zu vergeben. Dass Gott dir den Mut schenkt. Entschuldigung zu sagen, es tut mir leid zu sagen, dass Gott dir die Kraft gibt, dein Opa, deine Oma, deine Frau, deine Kinder, alles zu vergeben, die dir was angetan hat. Wenn du das glaubst, leh deine Hand auf deinen Brust. Ich bete für dich heute Morgen. Vater, ich danke dir. Vater, du hast demonstriert, wie man vergibt. Du hast demonstriert, wie man miteinander lebt. Und ich danke dir für diese Audience. Herr, du kennst uns durch und durch. Du kennst unsere Schwäche. Aber wir sind dankbar, weil du das uns nicht übernimmst. Du bist bereit, uns anzunehmen, uns zu vergeben. Aber Herr, wir wollen aus unseren Mitmenschen vergeben. Wir wollen uns, wir wollen uns, da äh, das, das bleiben einfach, wo du uns haben möchtest. Herr, wir wollen da stehe, wo du uns haben möchtest. Und ich bete heute morgen, ist hier irgendwelche Gefahr? Ist hier jemand, der Vergebung braucht? Ist hier jemand, der, ver der jemand vergeben möchte? Herr, ich lade dich ein, zu begleiten, bis das durchgeführt ist. Herr, du kannst das. Wir vertrauen auf dich heute morgen. Und ich bete, Herr, ich bete, dass du derjenige begleitest. Heiliger Geist, sei bei uns. Leite uns, das Richtige zu tun. Herr, Ich danke dir. Gib uns Kraft und Mut für dich zu stehen. Lass uns zusammen äh, unser Vater im Himmel beten. Unser Vater im Himmel. Herrlich in dein Namen. Dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Wirkliches Brot gib uns heute und gib uns unsere Schuld, wie wir unsere uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Börse. Nein, Kraft, ohne Ehrlichkeit, in Ehrlichkeit. Oh mm -hmm. my